0: comunidade canábica meu nome é Ricardo Petralha e esse é o Mob Dick Show a gente resolveu fazer isso porque tem muita coisa que precisa ser dita tem muita coisa que precisa ser explicada para vocês nós vamos começar fazendo a entrevista com a pessoa responsável pela minha introdução no meu no ativismo canábico eu era ator e agora não sou mais ator eu sou ativista canábico eu sou pela legalização da maconha A pessoa que me colocou nesse mundo, me dizendo as maravilhas que essa planta medicinal pode fazer pela gente, foi o Pedro Daniel Zaru, um dos fundadores da Abra Cannabis. Pedro, muito obrigado pela gentileza de me dar essa entrevista, que vai ser muito esclarecedora para nós. Eu queria começar dizendo... Para você, que assim foi muito importante a introdução da maconha medicinal na minha vida, que me ajudou muito, porque uhum. eu não podia tomar remédio. Mas eu quero começar do começo. Como é que você entrou nesse mundo? Como é que você resolveu fundar a Abra Cannabis?
1: Bom dia, querido. Obrigado aí pela honra da primeira entrevista, né? A história da Abra ela começou... A sua história primeiro, como é que você chegou ali? Você fumava? Eu sempre fiz uso, desde a adolescência, desde o início da faculdade, eu sempre fiz uso de Cannabis, né? Eu tive pólio na minha infância, né? E eu gozado, foi assim, eu fazia um uso... Recreativo, mas na verdade era um uso medicinal desde aquela época. A cannabis ela me ajuda muito na, na minha questão de locomoção, no meu equilíbrio. E ajuda muito também hoje mais com as dores. Quando as coisas ficaram piores em relação às minhas dores, as artroses apareceram, a cannabis foi fundamental. Hoje em dia eu posso dizer, com o uso da cannabis eu não uso nenhum medicamento desses, tipo paracetamol, painkillers, né? Não uso Novalgina, não uso paracetamol, não uso há muito tempo que eu não uso opioide né? E isso tudo graças à cannabis. Num determinado momento do, 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 da minha vida canábica, eu me via assim na contradição, porque eu comprava, o que a gente comprava era de muito má qualidade, é, o crime organizado também, é, é, de certa forma, o, o contato com o crime organizado também nunca foi muito legal. Na compra de. Era, era um incômodo né você ir comprar uma coisa com uma pessoa armada. E. e principalmente pela baixa qualidade daquilo, né? eu catei umas sementes e comecei a plantar, foi a luta. Fui debaixo de uma escadinha da minha casa, comprei uma lâmpadazinha e fui para o Grow Room. O Grow Room foi muito importante
0: nesse processo todo. É, vou abrir um parênteses aqui, uma das pessoas mais importantes da, 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 da comunidade canábica é o William Lantelme que fundou o Growroom. Sim, com certeza. Tinha lá várias pessoas, muito, muito. muito, O Antrax, que plantava muito bem, que dava aula para as pessoas. O Growroom realmente é uma coisa muito importante.
1: Muitos outros, muitos outros também que trabalham, trabalho até hoje. Hoje em dia eu digo que é o melhor fórum, é o melhor espaço virtual da cannabis, para quem quer começar a plantar, quem quer co- começar a conhecer a cultura canábica, o Growroom é a porta de entrada. Growroom
0: é, na é, veia! É. O,
1: mas também foi com o Growroom, foi aprendendo, né foi aprendendo com vários growers é, que estavam lá mais experientes. Na verdade, o espírito do fórum era esse: é exatamente a troca de experiência, a troca de informação. E já como grower experiente, Né? É, eu já tinha, eu fazia uma coisa, eu não, eu, eu, apesar, diferentemente de você, eu não gosto de fumaxes. Então eu pegava o que sobrava lá, a manicure das minhas plantas, e normalmente eu comecei a fazer um óleozinho, que a gente já tinha consciência, né, o Grohun já trabalhava com essa parte medicinal desde 2002. Então eu sabia, já tinha conhecimento dos benefícios da maconha, então eu sempre fazia um óleozinho do que sobrava a gente sempre tinha um parente com câncer, um, alguém com dor, alguma coisa, a gente do, doava esse, esse, esse vidrinho. Isso foi o meu começo, né? Mas essa minha experiência não é única. Nós temos um grupo. De, o, o, através dessa
0: despora, a gente conheceu um grupo de pessoas, que... pessoas muito importantes na, na, na fundação da Abra Canais. O certeza. Ricardo Nemer, o Emílio sim. Figueiredo, que, pode, que são pode. advogados, pode. que são, assim, pitbulls na luta para liberar as pessoas da cadeia, para para ir lá ajudar, assim pessoas que realmente vestiram a causa e de forma, como é que fala aquele negócio, pro bono, é. pro bono, entendeu? Nunca ninguém cobrou nada das pessoas, pelo menos uh, as pessoas da Abra Cannabis com relação a isso. Num determinado
1: momento, né, esse grupo de de cultivadores ele começou a se reunir quando é, a gente montou uma rede, uma rede chamada Rede compromisso. Né? Dentro do, dessa perspectiva do medicinal, em 2014, 2013, finalzinho de 2013 2014, nós começamos a nos educar em canais de medicinal. Né? Nós estudávamos, tinha um, um médico, o Dr. Ricardo Ferreira, que nos ensinou, Muita coisa. Outra
0: figura importantíssima, hein?
1: Exatamente. E reuníamos todos lá em casa, ele trazia, mostrou formas, várias formas de fazer o óleo, né? nós testávamos, eram reuniões muito agradáveis, reunia a galera toda, cada um doava um pouco da sua produção e a gente fazia um pouco de óleo e doava para todos. Bom, gente, isso aí foi uma iniciativa, né? Primeiro de, 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 numa forma assim de agregar as pessoas né? e de ajudar. Só que nós, naquela época, não tínhamos muita noção do tamanho da responsabilidade que a gente estava assumindo. né? Como a cannabis medicinal mudava a vida das pessoas. né? E como estava sendo explorado isso. né? E como isso se... E a gente, por exemplo, o pessoal para ter acesso aos medicamentos à base de cannabis era só importando. E chegamos à conclusão que passamos do caminho de volta. E a rede era uma iniciativa pequena, era uma coisa assim... Uma ação entre amigos. Era uma ação entre amigos, exatamente. A gente precisava de alguma coisa mais mais sustentável. Então, nós formalizamos, fizemos reunião. Eu, Eu me lembro que eu fui procurar o Eduardo Faveri, eu entrei lá com a Patrícia, encontrei a Patrícia... É, que era uma amiga minha de escola que ela tem, ela é uma mãe de uma criança especial e ela ia participar de uma reunião no Instituto do Cérebro nós nos encontramos na Marcha da Maconha aí ela, ela falou, ah, vai comigo nessa reunião eu disse, ah, vamos lá, vamos lá que eu vou me apresentar como cultivador e de certa forma, né? junto com o Eduardo, já, já tinha esse trabalho... Eduardo Faverei. Eduardo Faverei, exatamente. Neurologista. Exatamente. Que era do Instituto do Cérebro. É, do Instituto do
0: Cérebro. Mas o Witzel fez uma sacanagem com ele. Tirou ele do, do posto dele.
1: É, é. Você vê, né? As coisas não são... <risos> é. É, Witzel. É, é. Witzel. Malfadado Witzel. O é mundo não dá volta. é o mundo <risos> capota, <risos> como se diz aí. Mas e aí começou se a consolidar a Abra Cannabis, né, que foi a, realmente a união de, de dos cultivadores com os pacientes, com os médicos e com os ativistas. A Abra Cannabis sempre teve esse espírito mais aberto, né, mais multidisciplinar, né, tem a, tem um pessoal que trabalha mais nessa área, tem médicos hoje em dia a gente tem temos o Dr. Natan, que atende né, direto né, aos nossos pacientes. Trabalhamos hoje em dia para proporcionar né, o acesso para os pacientes
0: ao medicamento através do cultivo. Está pulando um um negócio aí. Aí, a um certo momento, aconteceu que inventaram o habeas corpus. O Ricardo Nemer e o Emílio Figueiredo se juntaram... E fizeram Sim. o primeiro habeas cor. Não, o primeiro foi não, da Guete. Foi da Margarete. Da Margarete. Então, eles se juntaram e viram que era possível um cultivador fazer o seu próprio remédio. A partir daí, isso foi um divisor de águas, não foi?
1: Foi. 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 Isso aí você foi a estratégia, né? Que, que o pessoal adotou achava assim que era que conseguiria resultados mais rápidos, né? E começamos a fazer os habeas corpus individuais, quer dizer, que o pessoal do direito que estava junto no ativismo, eles se organizaram numa associação chamada Reforma, que fazia esse trabalho, né? É, 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 Abolucionista, segundo eles, é, e com certeza é de proporcionar os pacientes né
0: começou e hoje em dia aos pacientes que não tinham condição de contratar um advogado eles nunca fizeram não nenhum... não na verdade dinheiro era... com não, isso
1: não não fizeram e era, na verdade, era os pacientes que eram chegados pela associação, que tinham condições E a associação, associação
0: só... atende normalmente pessoas que não têm condição de importar Exatamente. e comprar o um remédio lá
1: fora. É, o, a ela tem essa função social. Né? Nós damos um primeiro atendimento. É, isso aí. A estratégia que a gente tem. É, prioritariamente a é dar acesso ao medicamento através do cultivo isso e, é uma coisa importante
0: e, e, também e, a Abra Cannabis não, não é uma fornecedora de
1: remédio não, nós não vendemos, é o nosso mantra né? É, como sim, diz o, é. da, o Lauro né?
0: então, a Abra Cannabis não é uma vendedora de remédio a Abra Cannabis ensina a pessoa a cultivar o seu próprio remédio e
1: nós também temos uma outra linha também de trabalho é porque nem todos podem cultivar também damos apoio jurídico né? para a a obtenção do medicamento,
0: através de ação, quanto ao plano de saúde... Então vamos dar um parênteses aqui, eu quero dizer para você que uma pessoa hoje que entra na justiça para pedir o seu remédio, que vem importado, ela ganha do Estado, quer dizer, eu, você, o cameraman, a woman Todo mundo está pagando por essa absoluta insanidade que é ter que importar uma coisa a peso de ouro que nós podemos produzir aqui. Certo. Aí a Abra Cannabis começou a estender seu... Seus, suas atividades? É, eu, não, as
1: atividades
0: no início, né,
1: você vê você manter uma associação, é muito complicado, porque associação são as, principalmente as pessoas que estão nela, então você teve vários momentos da Bacanália. você teve, teve aquele um iníciozinho quando nós tínhamos uma sala lá na Cinelândia nos reunimos toda semana, foi muito bacana, porque foi muito rico porque nesse momento agregou muita gente Eu cheguei nessa época, você chegou nessa época Quem me levou foi
0: o Antrax,
1: chegou o o, o pessoal da UF também, chegou o pessoal da UFRJ, nós conseguimos montar um grupo de trabalho, nos unidos com a Pepe, conseguimos montar um grupo de trabalho junto à Fiocruz, e foi um período muito rico. A Pepe
0: tem um trabalho muito importante tem, nisso.
1: Tem, tem um trabalho muito importante nisso. É, a Pepe, ela foi, uma, foi uma, 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 uma associação parceira. Pioneira, é, né? E pioneira também no, no, no acesso e tem excelentes iniciativas. E hoje em dia é uma associação que está cultivando é, para poder... Tem o Rafael Medusa, que
0: é um excelente cultivador.
1: Logo, logo vai estar tá aí né com seus 10 mil pés de maconha, para Deus derra- quiser. Fazer remédio.
0: Muita sorte, né? Eu acho muito importante isso e eu queria dizer para você, contar para você, Pedro, o que que aconteceu a primeira vez que eu cheguei lá naquela salinha né, da Abracadaves e eu falei que eu é que eu tô me metendo eu cheguei lá em cima e fui super bem recebido e aí tal, ah, esse é o Dick, é o Dick e tal e aí aí eu comecei a ver o que que os caras estavam fazendo ali. E... Não era um bando de maconheiros inconsequentes. Se bem que também isso é legal, um bando de maconheiros <risos> inconsequentes. Mas era um bando de maconheiros que estavam preocupados com as outras pessoas. Porque a gente tem acesso ao nosso. Agora, pessoas que precisam e não podem ter acesso foi uma coisa que me tocou no coração. Quando eu comecei a fazer parte dessa associação e comecei a ajudar algumas pessoas, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca senti na minha vida de ator, eu estava realmente fazendo bem para alguém. É muito mais legal você fazer o bem para alguém do que fazer, fazer o bem para você mesmo. <risos> Porque já dizia a minha avó, Emiliana, que quando você deseja mal a alguma pessoa, você só está mandando xerox. O original fica com você. <risos> e quando você faz o bem, é a mesma coisa. O original fica com você. E é uma sensação muito gratificante. Ah, com
1: certeza, essa gratificação. E aí,
0: eu, quando eu nessa altura, eu tinha me aposentado como ator. E aí eu resolvi que eu não ia mais fazer teatro, cinema, televisão, porque eu não queria mais vender aquelas merdas que os caras anunciam. Que eu também já vendi muito, já fiz muito comercial, já vendi muita merda. Mas eu não queria mais fazer isso. Eu queria, a partir daquele momento, a partir de 2015, eu quis apenas me dedicar ao ativismo canábico. Aí a gente fez hum. Os Malefícios isso da, da maconha. maconha. Fizemos aquela peça. O Lauro, do Lauro Pontes, Pontes escreveu a tese dele. Era parte do nosso primeiro curso da Maconha. Primeiro curso da Abra. A, a história da Maconha. Isso. E eu tinha lido aquele livro do Noa. Ah, o... o Homem. Eu esqueci o nome da cor do livro. Às vezes eu esqueço tudo. Não sei é porquê. cara. <risos> Mas aí a gente fez os malefícios, a gente pegou a tese do Laurico e e a gente desenvolveu uma historinha contando a história da maconha de 12 mil anos. Mas não era
1: um conto que o Antônio Pedro falou. O Antônio Pedro também contribuiu. Não, o Antônio Pedro dirigiu. Dirigiu o espetáculo, é,
0: mas era. Meu Deus do céu! Era vinha de um espetáculo. Os malefícios do tabaco. Os malefícios do tabaco. Ah, Entendeu? que a gente resolveu fazer os malefícios da maconha. O malefício do tabaco é a mesma coisa. O cara fala, ele vai falar que é dos malefícios do tabaco, mas não fala porra nenhuma dos malefícios do tabaco. Só fala dos benefícios. <risos> mas eu dizia, nesse espetáculo, que o malefício da maconha é a hum, proibição. Exatamente. A proibição é que gera tanto problema. Né? Exatamente. Porque a droga só é cara porque é proibida. Ela é só tão querida porque é proibida?
1: Claro, proibido dá um gosto bom na coisa. Na verdade, eu como adolescente, Ah. eu comecei a
0: fumar porque era bad boy. Era uma questão do bad boy. Pois é, eu comecei com 18 anos e eu usava como um instrumento dentro da minha carreira para me abrir Hum. portas de percepção. Eu sou dos louquinhos de 70, né? Eu comecei nessa época, eu tomava ácido, tal, tal, tal. aí comecei a minha vida assim, aí depois de uns cinco anos nessa vida, eu resolvi que eu não tinha mais que me drogar. Porque eu tava ficando dia a dia mais careta. Aí eu parei com cocaína, parei com ácido, parei com, com tudo que eu fazia. E aí a minha vida, eu, assim, eu podia. Escolher entre a vida e a morte. Eu escolhi a vida. Eu sempre cuidei da minha alimentação e a maconha nunca prejudicou a minha memória, só agora há pouco. É que eu não me lembro da última vez que a maconha prejudicou a minha memória. <risos> ah, eu queria perguntar para você. Hum. Eu ainda acredito, apesar de a esquerda ter sido omissa na nossa questão da legalização da maconha, Sim. apesar da esquerda sempre covardemente fugir desse, 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 desse debate fugir do
1: debate,
0: é, apesar é, na da verdade es... tem uma posição, às vezes, bem retrógrada, várias vezes Apesar deu... da esquerda historicamente ter sido homofóbica, eu me lembro, nos anos 70 que viado ah, criado era entendeu? Hum. esquerda, vai dizer que não. E, apesar dessas cagadas todas, é infinitamente melhor do que esses fascínores que estão no poder. É infinitamente melhor porque não é a direita que está no poder aqui no Brasil. Não aquele aquele é.
1: adubozinho que a gente põe na plantinha da gente... Ah. É melhor que esse governo.
0: (risos) Mas o que eu queria dizer é que eles não são de direita. Esse governo não é é conservador. Conservador era o Churchill, conservador era o Delfim Neto. Esses caras não são de direita. Eles são realmente fascistas aproveitadores. Eles só querem se dar... bem. Tudo que o discurso deles diz é exatamente o contrário. Exatamente. É uma gangue de dinheiristas, bandidos, milicianos religiosos, pentecostais hum. e sei lá mais o quê, que estão querendo fazer terra arrasada do nosso país. Uhum. Né? Eu vivi quatro anos em colégio interno, depois eu saí do colégio interno e aí eu comecei a viver livre. Agora eu me sinto preso. Dentro de casa eu me sinto preso. O que você acha que são as nossas perspectivas agora?
1: Bom, com esses tempos, as perspectivas não são as mais animadoras, né? A PL 399... A PL 399 está lá, ela ela tem os seus méritos. O que eu acho é o seguinte, esse projeto, conforme está, eu acho que dificilmente vai ser aprovado, apesar de já ter cortes na carne horríveis, que me fizeram, no momento, pensar até em repudiá-lo, né? questão do autocultivo, essa questão das associações que não são bem claras, né, essas regras em relação às associações. É, porque a associação tem as associações pequenininhas e tem as grandes. Tem né? as grandes, ou seja, o o, o tema não foi tratado no projeto de lei com a profundidade devida e eu estou achando que isso está lá para ser lá na Assembleia ser cortado.
0: Eu acho, minha, Eu... minha sincera opinião, que essa merda vai ser engavetada. Não, é, engavetada. O Rodrigo Maia está querendo ser governador.
1: É, não sei se está engavetada por, por isso ou se ele está esperando o melhor momento para jogar no Congresso. Mas no, no... quando
0: ele jogar no Congresso, com mas certeza, até as associações grandes vão estar não, fora. Mas de qualquer forma, também vai ser Vai ser, ser só para grande o, empresa. O, o Bolsonaro
1: vai chegar e vai vetar.
0: Também, eu acho muito difícil. E, e a perspectiva da maconha sintética, do tal laboratório Prata e Dona Dulce, que fez o. Um...
1: A verdade, é isso, né? Hoje em dia, a, o movimento o, 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 lá da, da, da do conserv... Não conservador, né? mas o movimento fascista, fascista <risos> contrário a, 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 aos medicamentos naturais, eles têm estão colocando agora como opção né? as moléculas sintetizadas que dão com contraindicação que tem, que tem, tem vários ad, como uma alternativa a cannabis cultivada no Brasil. Mas você sabe é um que é absurdo vi? total, gente. A gente é um caminho que ninguém no mundo está fazendo. É, o Brasil está tá, tá, realmente a gente está num desgoverno. Nós estamos andando no caminho cannabis na contramão do mundo né, e vamos pagar um preço caro por isso. Fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos pagar um preço caro por isso. Vamos a gente ter um lugar tá
0: no quinto mundo. Era é né, um
1: né? medicamento que, é, que pode ser obtido de forma bem mais barata, por ser uma planta, é, é, é estratégico, você vê o Estado de Israel que não pode perder tempo, que é pragmático, já usa desde a década de 70, dentro do seu sistema de saúde, dentro dos seus hospitais, entendeu? É, é porque é mais barato na verdade. Pois
0: é, esse preço que nós vamos pagar Uh, talvez nem sejamos nós que paguemos é. talvez sejam nossos filhos nossos netos, netos. na verdade esse preço já está
1: sendo pago é. né pelas não Chamadas só pelas pobres da sociedade. não pelas pessoas que não estão tendo acesso mas a todos os que morrem no dia a dia Nessa guerra contra as drogas aí Que mata preto e pobre é. Coisa que está faltando no projeto de lei E que todo projeto de lei Como eu falei lá na audiência pública que se fala em, Toda vez que se fala em avanço De política de drogas Você tem que falar em um resgate dessa dívida social Que essa guerra às drogas fez Com a população mais frágil Mais vulnerável Que está aí todo dia acordando Entre fuzis e levando bala Perdida Soube hoje que mais uma criança foi baleada No Rio de Janeiro por população de uma blitz que um carro fugiu A polícia achou de, 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 de Atirar E matou uma criança de três anos Na porta de casa Isso aconteceu ontem ou seja, mais uma vez, nossa cidade de luto, né, com esse absurdo dessa guerra de drogas.
0: E a gente não sabe até quando isso vai continuar, pelo menos até 2022, se você não tomar uma atitude com a sua caneta e com o seu voto. Então a gente vai ficar por aqui, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, obrigado Pedro. pela atenção, muito obrigado, Marcelo Gibson, muito, muito obrigado, Cristi Lazzari. E Vou oh,
1: não <risos> Rádio Ramp.